0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge und unser Interviewgast, der kümmert sich unter anderem um Unternehmen, die auch in Amerika sitzen, American Express. Ja, der kümmert sich unter anderem darum, äh, dass er auch seine Kunden sehr gut voranbringt, was seine Ergebnisse bei Trustpilot auch sagen und er ist auch in, im Forbes Agency Council etwas, wo, man definitiv, wo definitiv nicht jeder reinkommt. Er hat einen sehr sympathischen und angenehmen Akzent und ich sage einfach herzlich willkommen Marcel Sattler. Servus, auch von meiner Seite.
0: Würdet ihr mich jetzt sehen, würdet ihr sehen, dass ich von dieser Intro schon leicht gerötet bin? Einfach aus Scham, weil da, da, da muss man schon wieder einiges gut machen bei der Intro. Vielen lieben
1: Dank fürs Herzliche Hallo. Ja, und äh, mit dabei ist auch wie immer der Maurice, Maurice Emberger. Wir sprechen mit dem Marcel Sattler heute über das Thema Native Advertising. Und Native Advertising, da hat wahrscheinlich jeder, der zumindest schon mal ein bisschen was von Advertising gehört hat, ein paar Bilder im Kopf und wahrscheinlich kennen viele von euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Tabula, Outbrain und Co. Aber lasst uns doch hier einfach mal rein starten und ich glaube, wir werden heute auch mit dem einen oder anderen Vorurteil gegenüber diesen Plattformen aufräumen. Vielleicht, Wir versuchen uns zumindest. Jedenfalls starten wir rein. Native Advertising, wie, wie definierst du, Marcel, Native Advertising? Wir
0: alle haben, wenn wir an das Thema bezahlte Online-Werbung denken, in der Regel Facebook und Google im Kopf. Das sind auch extrem große Player in dem Markt. Und was so gut wie keiner auf dem Schirm hat, ist das Thema Native Advertising. Wenn man jetzt aber auf sein eigenes Userverhalten denkt, dann ist man ja nicht nur auf Facebook unterwegs, auf Instagram unterwegs, auf TikTok unterwegs, sondern man ist im Internet generell unterwegs, auf zig Webseiten. Man schaut sich vielleicht die Nachrichten bei T-Online an, schaut sich irgendwelche lustigen Bilder bei Bild.de an, etc. Und wenn man dann runter scrollt bei den Beiträgen, dann sieht man auch mehr aus der Redaktion oder das könnte Sie auch interessieren. Und hier kommt das Thema Native Advertising ins Spiel, denn das, was man da unten sieht, sind gemischte Beiträge aus der, auf der einen Seite aus der Redaktion, auf der anderen Seite aber auch bezahlte Werbeanzeigen, die jedoch und deshalb das Wort Native Advertising, die jedoch nicht im ersten Blick als Werbeanzeige erkannt werden. Die sind häufig, ich sage jetzt mal, getarnt etc., wie wenn es ein redaktioneller Bericht wäre. Und gerade deshalb funktioniert es extrem gut, weil es eben nicht offensichtlich als Werbung daherkommt und ganz nebenbei auch jeden Tag allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz zig Millionen Seitenaufrufe von den bekannten Seiten dahinter gibt.
1: Ja, das ist, äh, ist finde ich, eine sehr, sehr gute Definition. Jetzt gibt es ja, ich lege da einfach mal so minimals den, den Finger in die Wunde, beziehungsweise was ich so teilweise sehe von Tabula und Outbrain. Ähm, und nein, ich bin nicht mit Adblockern unterwegs. <lacht> und nein, auch nicht auf sonstigen dubiosen Seiten. Aber ich sehe ja dann, sehe da häufig so, ja, dieser Augenoptiker aus Ahlen, also Ahlen ist eine Stadt, die bei mir hier in der Nähe ist, äh, hat das winzigste Hörgerät, was weiß ich, ne? also so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen ja. Clickbaity ähm, Anzeigen. Ähm, wie also brauche ich das bei diesem Medium? Muss ich da wirklich so clickbaity rein oder sind die, die das halt machen, irgendwie einfach verzweifelt und äh, wissen eigentlich gar nicht, wie Native Advertising funktioniert?
0: Ich gebe dir recht, es gibt viele, viele Clickbait-Anzeigen. Man muss hier auch tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Ähm, wenn wir gerade aus der Sicht des Performance-Marketing sprechen, dann wird, das, wird der CPM, also der Cost-Per-Mill, der Tausender kontaktpreis am Ende auch runtergerechnet auf Durchklickrate, Cost-Per-Klick etc. Und das Thema dahinter ist folgendes. Je klickbaitiger die Werbeanzeige ist, umso mehr Leute klicken auch drauf. Klar. Das ist irgendwie die logische Schlussfolgerung. Aber du möchtest nicht immer jede Person auf deiner Werbeanzeige haben. Das heißt, es macht teilweise gar keinen Sinn, im Bereich Native Advertising zu clickbaity zu sein. Einfach aus dem Grund, weil du dann nur die Schrottleute bekommst, die du aber gar nicht zum Beispiel auf deiner Seite auf dem Editorial haben möchtest. Von daher nein, es macht nicht Sinn, zum Beispiel nur mit Clickbait zu arbeiten. Ich will nicht sagen, dass wir das gar nicht machen. Es gibt Kampagnen, da macht es durchaus Sinn gerade wo die Zielgruppe sehr, sehr breit ist dahinter. Aber in der Regel ist es so, dass es sehr, sehr spezifische Approaches gibt, wo du nicht Clickbait hingehst, sondern konkret mit einem Problem und mit einem Lösungsansatz dahinter.
2: Was sind Approaches?
0: Hmm? Approaches heißt ähm, im Wesentlichen, es ist, ist ein Approach etwas, wo du sagst, ich teste etwas. Das heißt, ich teste hier einen soften Approach. Das kann etwas sein wie Mütter in Berlin aufgepasst, so kriegst du deine Kinder ruhig gestellt. Mhm. Oder es kann auch etwas Hartes sein oder das Klickbettige sein ist einfach ein anderer Approach, dass man sagt, hey, das kleinste Hörgerät in allen weltweit etc. Ein Approach ist einfach ein mehr oder weniger eine Hypothese, ein Test, den du aufstellst und wo du unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Advertising hast. Also einmal ein bisschen softer, einmal ein bisschen härter, einmal klickbettiger, einmal spezifischer, einmal unspezifischer.
2: Ja, aber dieses, ich würde mal gerne auf dieses Thema gerade gehen, weil Aaron ja sagte, Aalen ist bei ihm in der Nähe. Ist es jetzt cool. tatsächlich ein, eine Werbung, die er nur bekommt, weil das wirklich aus Aalen kommt? Oder wird dieses Wort Aalen einfach durch irgendeinen Ort wie immer wieder ersetzt bei den anderen, die das lesen?
0: Es, es ist ein Platzhalter, der hier verwendet ja. wird. Das heißt, bei mir, wird drinnen stehen, ähm, das kleinste Hörgerät von Graz. Bei jemand anders, bei unseren Zuhörern hier vielleicht aus Berlin, aus Hamburg, aus München, aus Köln. Also es ist einfach ein dynamischer Platzhalter, der die Stadt hier hernimmt, ähm, von wo man auch gerade surft. Also es ist einfach ein dynamischer Platzhalter.
2: Okay. Um, jetzt Okay, aber diese... Platzhalter oder insgesamt diese Texte. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich bin eine Reinkatastrophe, was Werbung attestieren geht. Aber wie sieht das denn jetzt tatsächlich aus? Ist das ein gut geschriebener Text oder sagst du, nein, das geht, geht viel besser? Wie muss denn so eine Werbeanzeige aussehen, dass sie tatsächlich konvertiert?
0: Was wichtig ist, ist zu verstehen, dass Native grundsätzlich anders funktioniert wie jede andere Werbung, die wir kennen im Bereich Online-Marketing. Ich gebe dem Beispiel, wenn wir über Facebook-Werbung reden, dann wissen die meisten mittlerweile, dass man dort gewisse Zielgruppen targetieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, Facebook, spiel meine Werbung bitte nur an Frauen aus, die in Berlin wohnen, die im Alter zwischen 35 und 44 Jahren alt sind und das Interesse Kinderbetreuung, Abnehmen, Fitness etc. haben. Das ist bei Native tatsächlich so nicht möglich. Ja, es gibt hin und wieder eine Art Targetierung, Interessentargetierung, die ist aber bei Weitem nicht so spezifisch wie bei den Big Playern wie Facebook oder, oder Google dahinter. Das heißt, das Einzige, was mehr oder weniger das Targeting ist, ist gleichzeitig auch die Werbeanzeige. Deshalb steht da sehr, sehr häufig drinnen, Eltern aufgepasst, Mütter aufgepasst. Also die Zielgruppe wird direkt angesprochen, weil es de facto kein wirklich sinnvolles Targeting dahinter gibt. Gerade am Anfang, wenn, wenn du eine Kampagne startest, schaust erst relativ breit reingehst und nicht jetzt direkt schon mit irgendwelchen vordefinierten Zielgruppen arbeitest. Das heißt, die Werbeanzeige ist schon das Targeting dahinter und dementsprechend ist das der Punkt, wo es sich entscheidet, ob jemand weiterklickt oder nicht. Also du musst hier schon sehr, 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 sehr gut reingehen, dass die Leute auch sagen, hey, das ist mir jetzt auf einen Klick wert. Ich bin bereit, hier von dieser Seite wegzugehen und um zum Beispiel auf eine andere Seite zu kommen, wo das Thema dann näher beschrieben wird.
2: Okay. Was hast du denn für, also ich, ich verstehe noch nicht so ganz bei Facebook-Marketing, dann weiß ich relativ genau, okay, ich, ich schreibe Texte, gebe so und so viel Euro rein und habe dann irgendwann eine Return of Invest der irgendwie, ich sage jetzt mal, drei, vier, fünf, sechsfaches dann von dem ist, was ich reingesteckt habe. Wie ist das jetzt aber beim äh, Native Advertising? Wie sieht das da aus? Weil muss ich das ich muss ja die Plätze auch bezahlen. Das ist ja nicht so. Und zwar sind die, wahrscheinlich die muss ich ja wahrscheinlich sogar teurer bezahlen in, in dem Moment, weil ich kann ja nicht so viele bespielen, sondern ich sage mal, eine NTV hat ja nur eine gewisse Anzahl an Plätzen, die dann fest sind für alle, die draufkommen. Wie, wie verhält sich da das? Mhm.
0: Korrekt. Also du hast bei Native natürlich unterschiedliche Player, das ist mal wichtig zu wissen. Das sind Namen, die haben wir sicherlich das eine oder andere schon mal gesehen, wie Tabula, Outbrand. Aber es gibt noch einige größere und kleinere Player, die auf den unterschiedlichen Seiten eingebunden sind. Tabula und Outbrand sind so die größten und bekanntesten bei uns. Und dort ist es so, du hast bei Tabula und Outbrand zum Beispiel Black und Whitelists. Bei Outbrand zum Beispiel gibt es Whitelisten, wo ich sagen kann, dass eine Whitelist, die funktioniert, wo ein Outbrand-Mitarbeiter diese Whitelist einspielt. Das ist zum Beispiel eine Performance-Whitelist, wo dahinter Placements sind, die tendenziell gut funktionieren. Und deine Werbeanzeige wird natürlich auch klassifiziert und eingeteilt. Das heißt, je hochwertiger besser die ist, je besser sie eingeteilt wird, je besser der Bit ist, was das ist, sage ich dann gleich noch, besser der Bit ist, umso besser wird die Werbeanzeige auch klassifiziert. Das siehst du als Werbetreibender nicht, aber dementsprechend bekommst du auch die besseren Plätze. Nichtsdestotrotz arbeitet dahinter natürlich auch ein Algorithmus, der dafür sorgt, dass du entsprechend auf den einzelnen Plattformen vergeben wirst oder ausgespielt wirst. Weil, wie du richtig sagst, es gibt natürlich nur bei Placements wie NTV, t-online, bild.de begrenzte Auswahl dahinter. Deshalb kannst du dann auch zum Beispiel sagen, wenn du siehst, t-online zum Beispiel ist ein Placement von Tabula, es funktioniert extrem gut, nur eine Werbeanzeige auf t-online schalten. Das hat den Vorteil, dass du die anderen einfach überbieten kannst, weil du mit einem sogenannten Bit arbeitest. Was ist dieser Bit, von dem ich spreche? Bei beim Thema Native hast du das Thema, dass du relativ wenig mit dem Algorithmus arbeitest. Bei Facebook ist es so, Set it and forget it, das heißt, ich stelle irgendwas ein und der Algo wird das schon für mich machen, wenn die Werbebotschaft und so weiter dahinter passt. Bei Native ist wirklich Handanlegen gefragt, weil du spielst das mehr oder weniger, spielst mit dem Bit. Der Bit ist einfach das, was du bereit bist, pro Klick beispielsweise zu zahlen. Du tastest dich hier so an den Peakpoint heran. Die Kunst dabei ist es, auf der einen Seite nicht zu hoch zu sein, weil sonst ist dein ganzes Budget auf einmal weg. Das werden die meisten haben, die einmal mit Native beginnen, die kennen das Thema. Die haben irgendwie 200 Euro Tagesbudget eingestellt, in der Früh gestartet, und Mittag war die Kohle weg. Die haben sich gefragt, hey, wo ist das Geld hin? Also einfach, das liegt häufig daran, dass der Bit zu hoch ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du einen zu niedrigen Bit hast, wirst du nicht ausgespielt. Und mit einem zum Beispiel höheren Bit kannst du dafür sorgen, dass du auf den einzelnen Plattformen entsprechend besser ausgespielt wirst oder entsprechend generell ausgespielt wirst.
1: Mal jetzt äh, noch, also erstmal danke dafür. Noch eine Frage. Es gibt ja auch das klassische, Google Display-Netzwerk, ne? Das, äh, das ja auch, ich sage jetzt mal, so eine Art, du wirst mich jetzt bestimmt gleich äh, gedanklich hauen dafür, für diese Aussage, so eine Art von Native Anzeigen. Es sind nicht direkt Native-Anzeigen, es ist schon eine Abgrenzung, aber äh, sie wildern sie halt zum Beispiel teilweise in ähnlichen Platzierungen. Ja. Korrekt oder kämpfen um gleiche Platzierungen wie stelle ich denn jetzt als Werbetreibender sicher, dass ich mir da jetzt nicht selber Konkurrenz mache, wenn ich wenn ich jetzt Tabula Outbrain zum Beispiel über euch nutze und über ähm, und äh, über die Google Display zum Beispiel die, über Google, Google Display auch reinfahre in three, über das Targeting zum Beispiel
0: Genau, das ist sogar ein häufiger Anwendungsfall, dass man sagt, man schaltet initial Werbeanzeigen über Native, also Tabula, Outbrain und Co. und macht Retargeting einfach über über das Google Display-Netzwerk. Einfach, weil du bei Google Display, es funktioniert einfach gut für Retargeting. Grundsätzlich muss man aber sagen, ich kann ja auch im, im Google Display-Netzwerk einen Neukunden, eine Kundengewinnungskampagne schalten. Das geht ja theoretisch auch. Da muss man ein bisschen unterscheiden, was so die Merkmale oder die Unterschiede sind zwischen Native Ads und Google Display. Google Display kennen wir alle, Es ist, du gehst auf irgendeine Seite, sind diese Werbebanner auf der Seite, die überall eingeblendet werden. Und der Unterschied ist hier, bei Google Display ist es immer offensichtlich, dass es eine Werbung ist. Also ich check sofort, hey, das ist eine Werbeanzeige. Das, das wird nicht irgendwie, das kommt nicht über die Bande oder sowas, sondern das ist direkt in your face ist eine Werbung, ist eine Ad. Und du kommst dahinter dann auch, hier relativ schnell auf eine Kaufseite, zum Beispiel E-Commerce auf Zalando oder sowas, äh, wo du konkret auf eine Produktseite kommst. Im Bereich Native ist es ein bisschen anders. Denn die Werbeanzeige an sich kommt schon mal nicht als reine Werbeanzeige her, sondern ist mehr oder weniger getarnt als Zeitungsartikel. Und das, was dann passiert, ist Folgendes. In der Regel werden die Leute nicht direkt auf eine Verkaufsseite, Shopseite etc. weitergeleitet, sondern auf ein Editorial. Was ist ein tutorial Ein ist eine Seite, die schaut aus wie eine redaktionelle Seite, ist aber logischerweise keine redaktionelle Seite, sondern eine werblich gestaltete Seite. Das bedeutet, Seite schaut vom Layout her etc. aus wie ein Zeitungsbericht, heißt whatever, mein Thema24.com ähm, und hat einen redaktionellen Text drinnen, der, die, der, der eine Situation beschreibt, der auch Storytelling auffasst und der am Ende zum Beispiel einen konkreten Call-to-Action hat eine konkrete Handlungsaufforderung, die zum Beispiel ist, hey, sichere das Paket jetzt, indem du hier klickst. Und erst wenn die Leute hier draufklicken, kommen sie zur eigentlichen Verkaufsseite. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Google Display Netzwerk und Native Ads. Google Display Netzwerk kommt halt offensichtlich als Werbung her und Native Ads sind, ich sag mal, getarnt als Bericht dahinter. Es wird dann häufig noch unterstützt durch das Editorial, was ich jetzt gerade genannt habe. Und erst dann kommt mehr oder weniger der Verkauf, also es ist ein mehrschichtiger Verkaufsprozess.
2: Okay, das heißt, du baust einen viel längeren Funnel auch auf. <lacht> Baut das mehr Trust auch beim, beim, beim Käufer, beim Konsumenten ähm, als das andere?
0: Du tust in der Regel, also ja, der Funnel ist länger, korrekt. Du tust in der Regel leichter, eine größere Zielgruppe zu erreichen, weil folgendes ist der Fall. Die Leute schauen, anders gesagt, Wann schaut jemand auf Instagram? Auf Instagram siehst du Leute, die jetzt gerade an der Bushaltestelle warten, schnell mal durch den Feed swipen ja. und sobald der Bus da ist, schließen sie das Zeug, steigen den Bus rein, ist schon wieder weg. Keine Ahnung mehr, was da drinnen war. Und bei Native ist es so, dass sich Leute in der Regel Zeit nehmen, jetzt Zeitung zu lesen. Das machen sie in der Mittagspause, am Abend mit dem Tablet auf der Couch, etc. Und die Leute sind in einem Lesemodus drinnen. Und dementsprechend sieht er einen Bericht und das interessiert ihn jetzt zum Beispiel in der Native-Ad, klickt drauf und kann hier weiterlesen. Er wird in seinem natürlichen Leserhythmus, Lesefluss nicht gestört. Plus, wenn man sagt, man möchte eine breite Zielgruppe erreichen, hat man den Vorteil, dass man die Leute durch das Editorial qualifiziert und ähm, auf die Möglichkeiten dahinter aufmerksam macht. Und häufig ist es so, das Produkt kannst du nicht in einer einfachen Werbung erklären. Dahinter braucht man oft eine Geschichte, eine Story dahinter. Zum Beispiel, warum ist eine risiko -Lebensversicherung für mich relevant? Ähm, da arbeiten wir zum Beispiel mit Stories dahinter, mit dem Storytelling-Ansatz, dass die Leute sehen, hey, sowas brauche ich auch dahinter. Und dementsprechend schaffen wir es dann auch, die Überleitung zu schaffen zum wirklichen Produkt.
2: Okay, das heißt, komplexere Produkte lassen sich über dieses ähm, Native Advertising viel besser verkaufen, als jetzt sage ich mal, gerade wenn ich quick and dirty über Instagram, wo ich halt mein Lieblingsbeispiel Socken, ja, das ist nicht erklärungsintensiv, aber eine Lebensversicherung kann schon relativ äh, intensiv sein.
0: Okay. Korrekt. Also mit, mit beratungsintensiven Produkten, ähm, die funktionieren generell auf Native gut, muss man sagen.
1: Okay. Wie, wenn wir jetzt, also ich sag mal, jetzt haben wir schon, glaube ich, unsere Zuhörer haben, haben jetzt schon viel Infos bekommen. Welche Mindestbudgets Klar, abhängig vom Case generell auch und natürlich vom Thema, aber jetzt mal so generell für einen Online-Shop, der zum Beispiel etwas höherpreisige Produkte verkauft, ein Average Order Value, also im Durchschnitt durchschnittlichen Warenkorb, sagen wir mal von 130 Euro hat. Ja, ähm, ähm, wer das jetzt mal auch jetzt nicht nur einmal ein Produkt verkauft. Wie, was für ein Budget sollte so jemand jetzt mal für einen deutschsprachigen Raum mindestens pro Monat mhm. einplanen? Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man so das
0: Thema Native mit jetzt beispielsweise Facebook vergleicht, ist, dass Native generell teurer ist. Das einmal Das einmal Punkt. Das heißt, auch eine Testphase etc. ist bei Native immer kostenintensiver wie bei Facebook. Der normale Anwendungsfall ist daher auch, dass die Leute sagen, hey, ich habe bereits ein funktionierendes Produkt dahinter, ich weiß, das funktioniert, kann aber gerade über Facebook oder Google nicht weiter skalieren. Das ist der Punkt, ab dem Native Sinn macht. Was braucht denn dann budgetär dahinter? Ähm, wie, wie du bereits richtig gesagt hast, kommt immer so ein bisschen auf den Use Case an. Ähm, es funktioniert aber nicht wie bei Facebook, dass ich sage, ich starte mal mit 20, 30 Euro Tagesbudget oder sowas. Sowas spielt sich bei Native tatsächlich nicht. Du brauchst dort Tagesbudgets irgendwo von 300 Euro aufwärts, damit es auch wirklich sinnvoll ist, damit du auch wirklich ähm, Zahlen, Daten, Fakten bekommst als absolute Untergrenze. Das, das einmal so ganz generell.
2: Okay, also das heißt, es ist schon, schon doch höher preisiger weil ich sag mal, mit 300 Euro äh, hat ja der eine oder andere kleinere Shop äh, im Monat, äh, die, die er setzt mit 10 Euro. Korrekt. Und, und da sitzt du jetzt 300 am Tag. Was muss ich aber insgesamt rechnen? Ich sage jetzt mal, das Texte schreiben macht ihr ja auch nicht einfach mal. Also ich will jetzt nicht ordentlich wissen, was, was ihr ähm, verlangt, sondern wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich möchte damit starten? Was brauche ich? Muss ich regelmäßig neue Texte? Ihr werdet die ja auch regelmäßig neu adjustieren, die Texte. Ich Einfach nur für so ein Bauchgefühl, so ein grobes Bauchgefühl, wenn ich weiß, 300 Euro am Tag. Okay, lasse ich es lass dann wirklich alle 30 Tage durchlaufen? Heißt, ich habe dann eben meine 9000 Euro, die ich im Monat mindestens setzen muss dafür. Ähm, oder ähm, sage ich, ich mache das nur an gewissen Tagen. Gib mir mal ein Gefühl, bitte.
0: Genau, also was wichtig ist, man muss Native tatsächlich als Kanal der Skalierung sehen. Ja, man kann auch Native-Ads mit 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat schalten. Das, da wird aber nicht das Potenzial von Native ausgeschöpft. Das ist wie wenn ich mit einem mit ein Supersportwagen nur in der 30er-Zone herumfahre. Ja, ist möglich, aber ist nicht geil. Und dementsprechend, was braucht man hier bei Native am Anfang? Das ist so das Budget, was ich brauche als Skalierung dahinter. Ein Test, was kostet ein Test circa? Man muss damit rechnen, dass ein Test circa ein Werbebudget, wenn man jetzt sagt, das geht über zwei, zwei Monate oder sowas, über acht Wochen, sechs bis acht Wochen, dass man ganz generell, dann kostet die Agentur circa 10.000 Euro und der Bereich Werbeausgaben kostet nochmal 10.000 Euro. Nur mal ganz grob als Bauchgefühl. Deshalb ist Native nicht der Kanal, wo ich sage, bin kleiner online shop und möchte mal schauen ob das grundsätzlich funktioniert sondern es ist ein teil wenn ich sage hey es funktioniert ich habe ein konkretes modell dahinter und jetzt möchte ich das ganze skalieren
1: macht sinn absolut also ich habe hab nebenbei äh, einiges mitgeschrieben. Wir haben bei, ich mache ja auch mein Team und ich, wir machen ja auch Advertising. Wir haben in der Tat äh, Native mal angetestet. Marcel, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Und das war so, naja. <lacht> Aber äh, deswegen habe ich auch im Vorgespräch, äh, wo wir zu zweit gesprochen haben, auch schon mal gesagt, ähm, dass, ja, dass äh, wenn wir Cases haben, dass wir dich und euch empfehlen. Wo, Vielleicht ganz kurz, um da anzuhaken, ja, also den meisten, die meisten, die selber Werbung
0: schalten, also jemand, der Advertiser ist, jemand, der sich im Facebook Ads Manager etc. auskennt. Da hat so gut wie jeder oder die meisten schon mal Native probiert, egal ob Tabula, Outbrain, whatever. Und die meisten haben sich die Finger dabei verbrannt. Einfach, weil Native extrem komplex ist. Das ist wichtig zu verstehen. Wo uns ist auch so ein Mitarbeiter zum Beispiel, wenn man jetzt einen Media Buyer einstellt, der kommt am Anfang nicht direkt an die Native Ads ran der schaut die ersten Monate tatsächlich nur zu, um den Prozess zu erlernen, weil es einfach extrem komplex ist, komplexer wie jetzt Werbeanzeigen auf Facebook oder Google, wenn man da eben Bits nachjustieren muss, etc. Der ganze Prozess dahinter muss passen. Das fängt an bei der Werbeanzeige, geht hin über das Editorial, geht dann über die Landingpages hin, ähm, geht aber auch über die technische Infrastruktur. Man braucht ein gewisses Grundrepertoire an Tools dahinter, dass man auch wirklich managen kann. Habe ich zum Beispiel Bot-Traffic, etc.? werde ich von irgendjemandem abgezogen, whatever. Das heißt, es ist an sich schon relativ komplexer komplexe Herangehensweise, die man in der Regel so als einzelner Advertiser oder als Team, was jetzt keine Erfahrung im Bereich Nette hat, nicht sinnvoll abbilden kann.
1: Super, sehr guter Hinweis. Sehr gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Um, das, das war jetzt sehr, sehr hilfreich. Ich habe ich hab viel mitgeschrieben und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt, da waren echt viele Nuggets drin, Goldnuggets. Lass uns doch gern noch an deinen, ich nenne es jetzt mal drei goldene Regeln zum Thema Native Advertising teilhaben. Sehr gerne. Und zwar, es ist wichtig zunächst einmal zu verstehen, ab wann macht
0: Native Advertising überhaupt für mich Sinn? Denn es ist nicht die liegt auf nicht, für jedes Produkt, jede Dienstleistung sinnvoll. Wann ist es auf der anderen Seite sinnvoll? Es ist sinnvoll, wenn man mit dem Produkt, mit der Dienstleistung einen Großteil der Bevölkerung anspricht. Dann ist es sinnvoll. Das heißt, ich gebe dem Beispiel Immobilien, Versicherungen, irgendein Produkt, wo ich einen gewissen, gewissen Value dahinter habe, einen gewissen Warenkorbwert dahinter habe, etc. Das sind so Dinge, die Sinn machen. Jetzt irgendein super Spezial-Mini-Produkt, das macht tatsächlich keinen Sinn über Native. Das wird nicht profitabel sein. Also wichtig ist einmal im ersten Schritt zu wissen, ähm, macht mein Produkt, mein Service überhaupt Sinn für das Thema Native Advertising? Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist zu verstehen, dass Native Advertising komplett konträr zu allen anderen Plattformen funktioniert. Also anders wie Facebook, anders wie Google, anders wie alles, was man sonst so kennt, TikTok und so weiter. Dementsprechend ist, die, ist Native als Überbegriff oder auch die einzelnen Plattformen dahinter separat zu behandeln und es wird dann nochmal ein bisschen trickier, weil natürlich jede Plattform, sei es Tabula oder Outbrain, auch nochmal unterschiedliche Finessen dahinter hat. Also generell ist wichtig, Native ist ein anderer Kanal und ist auch dementsprechend anders zu behandeln wie Facebook oder Google. Und dann ist schlussendlich dahinter noch wichtig, zu verstehen, dass Native ein idealer Kanal ist, um zu skalieren. Wenn ich zum Beispiel irgendwo anstehe, wenn ich sehe, hey, ich komme bei Facebook nicht weiter, wenn ich sehe, ich bin irgendwo am Limit angekommen, ich, ich habe ein Problem mit, mit Ad-Fatigue, also damit, dass ich die Werbeanzeigen abnützen, dass ich ständig neue Werbeanzeigen machen muss, ich komme nicht hinterher, bin nur noch beschäftigt, im Ads-Manager herumzuklicken, aber es kommt vorne nichts rein. Dann ist häufig Native Advertising
1: der Weg, um das Business wieder in sichere Gewässer zu bringen. Super, perfekt. Danke schön dafür. Insgesamt äh, eine richtig geile Folge, finde ich. Also danke dafür. Marcel, wo findet man denn mehr über dich? Welche, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, aber wo findet mhm. man mehr über dich, mehr über euch? Jawohl, und zwar, du kannst
0: dir mehr über uns anschauen, wenn du einfach ins Internet gehst und auf purple-black.com gehst. Dort findest du mehr Infos über uns und kannst natürlich auch mit uns in Kontakt treten, etc.
1: Super. Purple minus Black. Ja, top. Das werden wir in den Shownotes äh, Show reinpacken und äh, ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, wenn es dir gefallen hat und wenn du Fragen zum Thema Native Advertising hast, du weißt jetzt, wo du den Marcel findest. Du weißt, dass der Marcel das kann. Ja? Also das hat er, finde ich, mehr als bewiesen in der heutigen Folge, hat alle Fragen sehr, sehr souverän beantwortet. Äh, Dir, lieber Marcel, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein, Sehr gerne. für die Beantwortung der Fragen und äh, für die ganzen Insights, die du rausgehauen hast. Danke dafür. Sehr gerne. Liebe Grüße aus Österreich. Danke. Und. Danke, liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur Ciao. nächsten Folge. Ciao.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.